0: ¿Está lista. Vale, hay que hacer video No, va, pues, probemos este No, sobre. para mí No, para estamos improvisando
1: eh, Bien, buenas noches, eh, le saluda Alex Mauricio Godoy eh, con Mi amigo y gran conocedor del deporte. Oh, de ahí Estamos haciendo una pequeña prueba en esto que son los podcasts Donde vamos a hablar según nuestros conocimientos y nuestro recorrido como deportista y nuestra experiencia viendo fútbol, a comentar un poco de algunos temas importantes, hoy es como una prueba, pero vamos a enfatizar para que me permita Eri pendiente, de los partidos de la Champions, yo creo que generan tanta emoción de eric que al final pues eh, yo creo que se desboca la gente, se desbocan aquellos que son seguidores del Real Madrid, yo no, no lo niego en lo particular, soy seguidor del equipo blanco pero hay muchos que son fanáticos, también son aficionados del equipo Barcelona, entonces cuando se dan este tipo de, de eventos, de actividades, pues, se generan muchas emociones que algunas veces son poco controladas. ¿Cuál es tu opinión, Daery, de este fanatismo y esta emoción que envuelve o que generan estos partidos de la Champions?
0: Bueno, me llamaba poderosamente la atención porque eh, alguna gente creo que tuvo una doble felicidad este día. Aquellos por los que son anti-Madrid, y también que son anti Cristiano Ronaldo y es que hoy da la casualidad de que po, quedaron eliminados los dos tanto Real Madrid como Cristiano Ronaldo ¿y por qué tomo esta alusión? porque fíjate que eh, como se, y para los Madrid algunos y creo que vos también te vas a incluir ahí eh, aquí perdieron los dos eh, cuando uno agarró un, un camino por separado eh, si bien es cierto, el Madrid consiguió una liga, Cristiano consiguió eh, ser campeón en Italia, pero llegó a la Juventus para ser campeón de la Champions. Y el hecho de que tanto el Real Madrid como Cristiano Ronaldo como la Juventus, hoy fue un doble triunfo para los que son eh, seguidores de Messi porque hay, hay, hay que ponerlo esto, y también el hecho de que haya perdido eh, el Real Madrid el Real Madrid contra el Manchester City bueno, ayer que platicábamos en el programa de eh, pues Manuel y vos se iban por el triunfo del, del Real Madrid y eh, yo les dije que siendo Real Madrid yo también les dije que no que, que el City, no por lo que había pasado en, en el Santiago Bernabéu sino por lo que yo miraba que al Real Madrid no le tocó ningún equipo fuerte en esos 11 partidos que le quedaban eh, por completar la liga, mientras que el City eh, pues creo que de cierta manera tenía una ventaja eh, cerró también jugando el Real Madrid, si bien es cierto tuvo una semana sabática de descanso, pero viéndolo futbolísticamente creo que era más el City que el Real Madrid y así se dio durante eh, los dos partidos, porque para mí creo que el City fue muy superior eh, el Real que levantara la mano y el hecho de que tú el que podía levantar la mano, nada más podía estarle gritando y, a, y silbándole. De... Bueno, ¿tenés
1: algún, algún problema ahí de, de origen? Yo creo que si alguien conoce de, de fútbol y de deporte en general, nosotros somos radicados aquí en Tegucigalpa, Honduras. Y evidentemente yo soy muy sentimentalista, ya para son los partidos de Ari, no es ahí te pasa, vos yo creo que vos sos más frío porque yo decididamente hablé como, como favorito al Real Madrid. Y a la Juventus, más allá de que eh, en la realidad, en el momento histórico y deportivo, eh, quizás tenía una ventaja el City y también el León.
0: Creo que hay un pequeño... sí. No pensé que el León iba, iba no, no, que no la iba a consumar. Al final pasó eso, el gol de, de visita. Y en un penal. Mm, altamente discutido, así como también le estaban pidiendo el de Sterling, verdad. Pero eh, está el bar y parece como que no esté. Pero bueno, esas son situaciones que eh, es, es para otro podcast. Sí, yo también, creo que es, esa es una prueba. Pero sí, al final esa es una prueba Daddy, para nosotros. Y, y, y. Sí, el campanillas para 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 Luritus y para Cristiano Ronaldo, porque Lyon eh, la verdad lo sorprendió. Yo creo, yo creo, la que escucho un poco entrecortado, yo creo que
1: era más factible o se miraba más viable que el que la Juventus pasara a la siguiente ronda, que es, siendo honesto, la, la serie contra el Manchester City, que es un equipo más hecho, más consolidado, con una estructura y una forma de juego y con jugadores de gran calidad que es lo que podría representar el León a la Juventus? Aunque si somos honestos, eh, los últimos cuatro o cinco partidos de la Juventus fueron muy flojos, muy grises eh, opacos, sin la calidad sin la contundencia del equipo que había ganado eh, con mucha soltura, digamos, las últimas nueve ligas en Italia
0: Sí, la verdad que sí, eh, sin duda alguna. Eh, esta Juventus que, imagínate que apenas quedó campeón por un punto. Eh, que, cada partido iba a Estaba menos. La ventaja. Le costó. Eh, y Cristiano Ronaldo buscando esa bota de oro, tampoco yo creo que ahí perdió mucha energía y por eso el, en el último partido pues decidieron darle descanso para que llegara fresco a este partido contra el Olympique de Lyon pero sí, la verdad es que la Juventus en el, los últimos como lo mencionamos los últimos tres cuatro partidos, cada vez vino a menos y un Olympique de Lyon con apenas un partido, un partido oficial ¿verdad? que fue la final de la Copa de, de Francia donde perdió contra el Paris Saint-Germain. Bueno, no,
1: nos hizo sufrir, en lo particular me hizo sufrir, el Real Madrid tenía la esperanza, yo creo que cuando, cuando empató Benzema yo creía que las cosas iban a ir a mejor. Quiero saber ahora tu opinión, Eri específicamente del Real Madrid hizo mucha falta Sergio Ramos, hubiera cambiado la historia con él, un partido difícil, e eh, eh, olvidable, digamos, más bien para Rafa barán que ha sido y se ha ido constituyendo como un compañero idóneo para Sergio Ramos y pues hoy tuvo dos errores que le costaron a Real Madrid la clasificación y pues eh, hablar también por ejemplo de un hazar que se ha dado mucha expectativa, le ha dado mucha confianza a Ciudad pero no, no cuaja, no cuaja en el Real Madrid y la presión yo creo que va a ir creciendo para él.
0: Sí, fíjate que sí, porque cómo se nota que un belga opacó a otro belga, el caso de Kevin De Bruyne, eh, él fue el, el, el amo y señor del partido de este día, Hazard eh, apenas un par de destellos y paremos de contar, yo creo que creo que más el error de Barán y el de Courtois en darle una pelota comprometida, aunque sea una salida creo que para mí el error fue de Zidane en ubicarlo eh, en, esa, en, esa, en esa posición. Yo creo que era mejor mover, dej, dejar a Barán en ese puesto y militado como central en la posición de Sergio Ramos. Porque eso es lo que tenías que practicar, no poner a Barán como central izquierdo y a Militado como lateral, como perdón, como central derecho. Entonces, yo creo que ahí creo, creo que radicó la confusión. Y, y lo pagó caro el Real Madrid la verdad que creo que lo pagó caro y me sorprendió mucho eh, el hecho de que Rodrigo haya ingresado de titular, yo pensaba que era un partido para Asensio de entrada, de arranque, porque era un jugador que venía, que venía motivado que venía anotando goles y Rodrigo Goez pues eh, eh, es más eh, por encima del mismo Vinicius también, sí, sí, yo, para mí a mí me sorprendió si bien es cierto resultó porque fue el, el jugador que hizo la asistencia en el gol de, de Benzema pero creo que ahí en esos dos detalles eh, dio mucho, una cierta ventaja al Fíjate Manchester City. Que, eh, lo, de, lo de podría pensarlo
1: como una opción viable, inteligente, ¿por qué? porque al final dejas armas en el segundo tiempo o cuando lo necesites, yo más que, más que eso me llamó la atención el estado de forma físico-deportivo del Madrid Porque si bien es cierto Viene de ser campeón Tuvo unos días de descanso Creo que le afectó Porque el equipo nunca tuvo intensidad eh, Hazard, como dije anteriormente Uno menos Asensio entró Y lo vi caminando mucho Las buenas intenciones de, de Modri Quedaron ahí Vi un, eh, ¿qué? un cross también fa Que fallaba mucho y al final Benzema se miraba solo, yo creo que el Madrid en general cayó en el juego del de, de City, de la tenencia de la pelota, y nunca fue capaz de meterse completamente al juego, más allá del gol de, de, de Benzema, que maquillaba, maquillaba un poco la situación, aunque al final el desenlace fue fatídico para Madrid.
0: Bueno, aquí en, en este punto creo que eh, es más para vos como preparador físico, y como entrenador también que lo ha sido porque eh, yo no sé si era tan necesario darle tanto tiempo de descanso a una plantilla que se jugaba bastante eh, porque hagamos un supuesto de que el Real Madrid hubiera pasado a la siguiente ronda, hubiera pasado por encima del Manchester City eh, es cierto, vas a tener partidos cada cinco días eh, también en un torneo que es más exigente. Entonces, no, no sé por qué darle tanto tiempo de descanso, si bien es cierto, vos lo puedes decir, es como un premio porque quedaron campeón de la liga, pero enfrente tenía cerca otro torneo. Y, por ejemplo, el City no se dio vacaciones después de que terminó la Premier League, que quedaron en segundo lugar, sino que ellos siguieron trabajando. Sí, yo,
1: pero en lo particular yo vi un equipo sin alma en el Real Madrid. No sé si la no presencia de Sergio Ramos anímicamente afecta a la plantilla. Yo creo que, que Hazard evidentemente no es el jugador que esperan. Hay que hablar aquí en este, en este momento también de la no participación de Gareth Bale, de James Rodríguez, que prácticamente estaba descartado hace mucho, pero Bale todavía estaba en las convocatorias. El dilema sería, ¿no quiso jugar Bale o simplemente si dan se confió mucho de sus jugadores y no lo quiso llevar. Es un dilema importante que tiene que resolver el Real Madrid porque ya está eliminado, ya está eliminado y yo creo que tiene mucha, mucha presión Zinedine Sidán en el sentido de que se esperaba que la grandeza de Real Madrid saliera adelante en este partido y no se vio por dónde yo honestamente vi un equipo apático un equipo sin eh, sin juego combinativo, sin acompañamiento en ofensiva, muy solo Benzema en algunos momentos, yo creo que se equivocó Zidane, o fue muy tardío en los cambios evidentemente los dos fallos de Barán de eh, marcan el juego pero yo creo que se esperaba un poquito más del equipo blanco
0: sí bueno Fíjate que eh, el primero podemos decir lo que es compartido con Curto. el segundo sí, fíjate que yo cuando yo que estaba viéndolo por televisión hubiera hecho como, como dice Mumaba, eh, si yo le di mal a la primera, a la, de primera intención con la cabeza y no le di, entonces a la segunda vos es que vas a estar siempre con la duda. Yo hubiera hecho como Mumma aquí, en nubela, la tiro para un, para un lado, la tiro para enfrente, pero me deshago inmediatamente de la pelota. Claro, estamos hablando de un alto nivel y aquí, en vez de tirar una pelota así, preferís y se la das a tu, a tu portero. Pero con la fuerza que lo dio. Pero, ahí pues le digo le ventaja pero fíjate que, Jesús. hablando
1: de, del primer error compartido yo, yo me atrevería a decir dos cosas, primero que es inaceptable y es extrañísimo que un defensa de la calidad de Barán, campeón del mundo con Francia multicampeón de Champions League y todo lo que quieras, haya tenido una tarde noche tan tan mala, tan floja, tan irregular parecía un jugador novato y nervioso y yo creo que en el segundo gol, claro falla la primera, pero yo creo que Courtois al ver la intención tenía que haber reaccionado antes y adelantarse a la jugada, porque el portero tiene que tener esa previsión de una acción o un movimiento que va a realizar. Cuando yo veo la acción de Barán y que puede cabecear, yo tengo que adelantarme, pues progresar en la acción, en el terreno de juego e intentar ganarle. Yo lo vi muy flojo, también en el, en el uno contra uno con, con Gabriel Jesús, se vio y un jugador que tiene una envergadura tan grande, pero al final es el reflejo de un Real Irregular, poco intenso Poco activo, poco interesado digamos, Yo creo que el colchón O poca hambre por haber ganado La liga, que no era un torneo menor Yo creo que lo relajó mucho Y evidente la, la, evidentemente la falla O la falta de su gran capitán Sergio Ramos
0: Sí Sin duda, sin duda. Pero fíjate que, bueno, a, hiciste acolación a colación a dos casos. El caso de James Rodríguez y de Gareth Bell. Uno por lo menos estaba molesto de no jugar. Entonces prefirió hacerse a un lado, como el caso de James Rodríguez. Este por lo menos se enojó, se enojó porque no lo tomaban en cuenta, porque no lo metían a jugar o lo, o lo metían pocos minutos. Pero, un, bueno, en este caso, un atleta, pues no puedo decir que futbolista, porque yo lo vi jugando golf antes de jugar un partido trascendental... Por lo menos el sentido común te debe dictar que tenés que actuar como un futbolista, no tenías que exponerte a los medios de comunicación o, a, a, o en, con la gente a que te estén tomando una fotografía horas antes de que tu equipo, en el que vos, el que te paga, y no te paga cualquier cantidad, si te paga 30 millones, al final sí, sí, le quedan sí, sí, libres 14.5 14 igual que que Sergio Ramos esté jugando al gol y no como futbolista y yo, yo te digo la verdad, aquí falla Gareth Bell también porque hay que ser un poco coherente, si son un, un atleta, tenés que al menos hacer un, un esfuerzo por, porque la cosa cambie pero si vos no das de, de sí, lo que te muestra es que, yo te lo digo yo que el Madrid si quieren, hasta de regalado, así como lo querían en China que de regalado se debería ir yo no sé si iba a ser un trueque el, 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 el representante de él, llevándolo un año a China y después regresar a, a otro equipo pero con, con con atletas así, como dicen con soldados forzados con, ¿cómo es? forzados, no te ganan sí, batallas y, y, y fíjate que esa, esa misma situación de Gareth Bale yo lo sentí que en el Real Madrid pareciera que no caló, pero yo creo que sí y fíjate que en Real Madrid pues eh, se comentaba que
1: eh, en el momento que se quisieron llevar a Gareth Bale a China prácticamente libre, ahorita en este momento y analizándolo era buen negocio, porque eran dos años prácticamente Real Madrid se iba, se iba a dejar de gastar casi 90 millones, entonces ahora evalúan eso yo creo que Gareth Bale no va a seguir porque la presión de la gente también va a afectar, van a cuestionar, más allá de que Zidane haya tomado la decisión de repente de dejarlo en España para no jugar ese partido, yo creo que no va a haber un ambiente, mucha gente de estuvo, estuvo, Fíjate
0: estuvo... Pues, ahora, ahora, otra, espérate, te, te voy a interrumpir, porque fíjate que aquí, ya aquí se nota que la apuesta la ganó Sidán a Florentino, porque el capricho era de Florentino, de, con este jugador, con Gareth Bale si bien es cierto, en finales fue importante trascendental, pero ya en los últimos dos años, y si bien es cierto, iba a ser el recambio natural para ser el, el buque estandarte del Real Madrid futbolísticamente hablando y él en vez de levantar la mano más bien, se sentó a ver cómo pasaban los demás por el lado, por el lado de él, con las condiciones va a ser una triste
1: salida y el caso de James, a mí me hubiera gustado verlo más porque creo que faltaba jugador media cancha con su calidad, pero al final yo creo que hubieron problemas internos de manejo y el técnico tiene la razón y tiene que tomar decisiones nosotros en redes sociales
0: hablando de decisiones hablando, hablando de decisiones por ejemplo, eh, otro capricho de Zidane y que, que se notó que ahí le fue mal, fue apostar por Hazard, yo creo que él no estaba para un 100% yo hubiera mejor preferido tener un jugador como disco en vez de Hazard Mira, mira, yo te voy a decir ser honesto. Ya, pero estamos, estamos hablando de. A mí No me gusta. De un de un, de un
1: no me gusta Hazard y tampoco me gusta lo que costó. Llegó fuera de forma, eh, subió de peso, lo vi poco involucrado. Me gustó. He alabado mucho a Zidane, lo alabé mucho como jugador y como director técnico la gestión de grupo, pero, por ejemplo, no entiendo eh, que mantenga tanto a Carvajal. Carvajal es un jugador muy regularón, cumplidor, pero nada espectacular. Tiene que ser un jugador espectacular. Entiendo al jugador del, del Borussia Dortmund, a Kim,
0: Arras, a Krass,
1: aquí que... Hubiera sido una apuesta interesante y Prácticamente de gratis Yo creo que ahí con él Isco tampoco me gusta mucho en los últimos tiempos Camina mucho en la cancha Yo creo que Zidane tiene que refrescar Un poco las ideas, cambiar un poco el panorama Con algunos jugadores Porque el Real Madrid tiene que evolucionar Para seguir ganando tenés que cambiar Y evolucionar en el momento Cuando frenar, cuando acelerar Y cuando hacer un cambio Yo creo que, y, y quería hablar de otro tema Porque esta es una prueba para nosotros que hablaba que en las redes sociales yo comenté algo y la gente empezó a disparar acerca del Real Madrid, que el bar que el Barcelona, que esto y lo otro, y al final hay una imagen que nos deja la de herida del partido y me gustaría saber tu opinión, en el que están hablando muy tranquilamente Zidane y Pep Guardiola, cuando te... sí, la gente bien. criticando, matándose, cuestionándose, eh, enojada, molesta, insatisfecha por el partido, y estas dos eh, grandes eh, personalidades del deporte, hablando como que habían jugado una potra amistosa o estaban en un cumpleaños o una celebración.
0: Sí, fíjate, eh, eh, son de las cosas que uno valora eh, cuando ya te quitas la, la camisa de, de tu equipo. Eh, eh, vi la imagen y me llamó poderosamente la atención. Y te apuesto, ojalá que próximamente les logren preguntar a, a ambos entrenadores a ambos entrenadores, y, y te apuesto que están hablando de las lecturas del partido, cómo uno le ganó al otro, cosas que vos únicamente lo haces cuando vas a un campo de entrenamiento y pedís de por favor a un entrenador que te explique los movimientos cuando andas haciendo esos, esos trabajos de campo, de estadio como entrenador, como preparador físico para ir conociendo las nuevas tendencias y yo creo que una lectura de los dos, porque fíjate que así como salió el City Solo me se, se me asemeja a cómo Guardiola paró al Madrid, perdón, al Barcelona cuando venció al Madrid 6-2 en el Santiago Bernabéu, así con un Foden que fue como el Messi actuando de falso 9, y, y, y créeme que para mí Zidane fue sorprendido. Por, por cómo le salió jugando Pedro Guardián, Entonces, todo esto yo creo que lo estuvieron hablando. El hecho de que si dan pasar a, con, a jugar con línea de tres, eh, todos estos cambios, yo creo que eh, qué bonito verlo. ¿eh? Sí. Y, y rara vez, es, es como es que yo... a Diego, Vázquez, que, que te lo pongas para acá, no tiene, como que miremos a Diego, Vázquez no tiene la mano con, con Vargas. No tiene la
1: Hay que decir algo contratos millonarios, ganan mucho dinero, tienen una espalda ancha en cuestión de, de tiempo dirigiendo y como jugadores fueron grandes jugadores y también como resultados. Entonces esto me permite pasar a la eliminación de la Juventus. Yo no me esperaba, yo de corazón decía sentimentalmente gana el Madrid, pero sabía que era duro. Pero sí tenía la certeza o la seguridad, menos mal que yo no apuesto porque cuando doy resultados normalmente no, no me va muy bien. Hablando de espalda ancha, ¿tendrá la misma espalda ancha Sarri? Porque el, la Juventus es normal que gane la Liga, pero la aspiración de ellos, la inversión con grandes jugadores como Ronaldo y otros, es acceder a la Champions League. ¿Qué va a pasar con la Juventus de Sarri? ¿Qué va a pasar con Ronaldo en la Juventus? ¿Puede irse o va a seguir en este proyecto?
0: Bueno, yo creo que así como está la situación, bueno, incluso hay, hay unas situaciones que se maneja en Italia y es que Conte anduvo preguntando a la gente del, de la Juventus cómo estaba la situación de, de Sarri y no dejó bien parado a Conte también en Milán, con los tifos y nero Azurro, porque al final se dieron cuenta de esta situación. Sea cierto o sea mentira, pero ¿qué te indica esto? O sea, estás en un proyecto y andas preguntando por, por el otro. La verdad que eh, Sarri eh, yo creo que tal vez porque no hay otro técnico que, que, que pueda llegar a la Juventus y que te garantice que vas a ganar la Champions, a no ser de que Zinedine Zidane eh, se deje el Real Madrid y se vaya a dirigir a la Juventus donde también lo miran con buenos ojos no me extrañaría que Zidane en unos 2-3 años esté dirigiendo a la, a la Juventus a la vecchia señora, pero crees que mantiene Sarri
1: cuál crees que es la posición de Ronaldo porque sabemos que es un jugador que, que se esfuerza, que se mata, pero que también se frustra y es famoso por hablar cuando le ha ido mal de repente hace, se hablaba en la semana de que hay alguna posibilidad de que vaya a, a ser campeón en, en París con el París Saint Germain
0: sí, pero es, es como que vaya a jugar a la a vaya, como que es un equipo de primera división a jugar a una liga burocrática, sabes qué vas a quedar yo mal, creo ¿no? que él
1: sigue buscando récords, lo que sí es o sea, cierto de, de Cristiano, pues hoy sacó la cara evidentemente con esos dos goles que él eh, va a seguir, tiene todavía tope para seguir jugando fútbol y pues eh, más allá de la frustración, más allá de la, del dolor, de la tristeza yo creo que es un gran golpe para la Juventus, como conclusión yo, yo puedo decir que el Real Madrid tenía un fondo <risa> un techo fuerte para esta lluvia de críticas y cuestionamientos por haber ganado la liga, y el Juventus a partir de que la ganó, que como ya es una costumbre, los últimos cinco o seis partidos muy flojos, y esta derrota creo que va a calar muy, pero muy fuerte, no me extrañaría, no me extrañaría que hubieran cambios importantes en jugadores, y hasta en el cuerpo técnico
0: Sí, puede ser, fíjate porque bueno, ya ha empezado movimiento lo de Pjanic, que se va, que va a ser una pérdida muy importante eh, pero fíjate que yo te voy a decir una cosa, fíjate que el Real Madrid, la historia era lo que lo respaldaba para buscar pero si vos lo ves en esta plantilla mmm, esta plantilla no le ajustaba para pelear algo en Champions, le ajustó para ganar la Liga, la Juventus tiene un mejor equipo que el Real Madrid, entonces ¿a quién le tenías que exigir en cuanto a plantel? Para mí, a los dos, ¿verdad? Pero creo que más a la Juventus, porque el Madrid hace poco acaba de ser campeón, pero la Juve hace cuánto, y ha llegado a finales, pero no las concretiza, no las gana, entonces ahí el anhelo de, la, de, de los directivos, de los dueños de la Juventus es ser campeón, mientras que el Madrid, con un equipo renovado, porque ha sido renovado, le dieron a Zidane, hacer lo que querrás, y dentro de ese hace lo que querrás, este jugador no me sirve, este tampoco, este aquí, esto es tan borrado como los que ya hemos citado anteriormente, entonces pero te digo, la historia lo acompañaron a Madrid para que buscara, pero la Juventus para mí era, era el que tenía que salir victorioso, avante, y bueno, Sarri creo yo que eh, a no ser de que no encuentren otro entrenador en el campo internacional, yo creo que Sarri va, va a continuar, pero no sé si eh, no sé si le va a aguantar otro año más. Este que viene y de ahí, si no,
1: chao. Qué refrescante resulta para mí que estamos o que estoy iniciando en esto de los podcasts, hablar con alguien que sabe mucho de fútbol. Vamos a seguir para todas las personas que ojalá que nos puedan escuchar, que lo puedan compartir.
0: Y también vamos a hablar del Barcelona. Para mañana. ¿Eh? Este por el
1: tiempo, porque mañana vamos a tener otra plática, pero como una previa. barcelona Nápoli yo no te pregunto Chelsea Bayern, porque yo creo que prácticamente está definido. Solo un milagro podía cambiar la historia, pero ¿el Barça Nápoles esperas alguna sorpresa, Eric? ¿O una realidad que, que pueda asustar a los Blaugrana?
0: Fíjate que no sé, pero yo siento que puede haber un susto. No puede, yo siento que va a haber un susto, pero creo que Messi, Messi va, va a, va a Messi va a yo creo que con Messi le, le va a ajustar, le va a ajustar no sé si le va a ajustar para, para ser campeón de la Champions porque eh, el equipo está muy justo, más justo que incluso que el Real Madrid que yo creo que por eso que ahí, perdió la liga Pero no sin nada, ahí, en la... estaba en
1: duda Griezmann no llegó Dembélé eh, hay Marías para Busquet. Eh, o sea que hay jugadores que no van a estar, hay mucha presión así que va a ser un panorama gris porque la intensidad, el espíritu, lo combativo del Napoli, de a mano de de llenar o gatuso puede provocar, no, no tiene nada que perder. Y cuando uno no tienes nada que perder, yo creo que jugás con libertad, con soltura, con emoción. Y
0: al final, puede, sí, puede. Tienen un espejo. Tienen un espejo. El, lo de León hoy contra la Juventus, a pesar sí, de que sí, perdió correcto. Tienen un espejo.
1: Bueno, Dari, me alegra mucho tener la posibilidad de conversar contigo. ¿Qué te parece si lo hacemos mañana también con lo que viene de la Champions League? Ya podemos hablar de los resultados de mañana, podemos hablar de lo que se viene de los cuartos de final, podemos hablar de los cuatro partidos, podemos hablar de la Europa League y también puedes eh, hablar de otro tema que sea actualidad, te
0: agradezco mucho el espacio, vamos a compartir sí, eso la Liga, la, Liga, la Liga Nacional mañana Alex tendrá información fresquísima, así que también podemos hablar sobre eso, las determinaciones puede que mañana ya haya fecha imagínate que, yo creo que ya hay fecha porque imagínate que hoy circuló lo del video del Olimpia haciendo sus, sus exámenes, Motagua lo hace el próximo lunes. O sea, ya, yo creo que para mí ya hay fecha y mañana nada más la oficializa. Así que vamos a tener esa, esa noticia también fresquecísima para también. Bueno, nos invitamos
1: a todos los que nos están escuchando que compartan, que no sean. Eh... Están pendientes de, nos, de esta participación que vamos a tener asiduamente y mañana pues hablamos de Champions, hablamos de Europa League y hablamos de Liga Nacional. Así que un gusto de ver y estamos en comunicación y gracias a todos por, por escucharnos.
0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ya ves a la orden Alex. Dale. Un gusto.
1: Hola, hola, buenas tardes. Eh, Como estamos, el día de ayer empezamos un proyecto de comunicación, de expresión, de conceptos, de ideas. Con Aery, Aery Ramírez, un amigo, un conocedor, periodista, deportivo, mucho conocimiento en el ámbito nacional e internacional. Ayer hicimos nuestro primer experimento en el podcast y pues tuvimos eh, algunas fallas. Mientras Daerí está medio ubicando, ya lo voy a presentar, le voy a dar espacio. Un poquito de, de falla ahí, bueno,
0: bueno, buenas tardes. Sí, buenas tardes,
1: Sí, sí, ahora sí. Que hablaba que tuvimos una prueba ayer, una prueba larga donde comentamos mucho del partido de, del Madrid, de los partidos de ayer, de la Liga Nacional, de lo que podía pasar hoy. Al final, por inconvenientes técnicos o desconocimiento, esa grabación no salió al aire pero lo vamos a repetir hoy, siempre acompañado de, de Dario Ramírez, para hablar un poco de fútbol, hablar un poco de deporte, analizar, comentar en la jornada de Champions del día de hoy, y pues hablar de otros temas interesantes o lo que se viene en estos torneos europeos y también de la Liga Nacional. Un gusto saludarte, Dario.
0: Un gusto, Alex, y también a todos los que nos van a escuchar y van a reproducir esto, esta novedad que, que queremos esta, eh, esta, establecer con, con ustedes. Y bueno, sí, hay varios temas, hay varios tópicos de qué hablar. Eh, ayer dimos nuestros pronósticos y pues al final resultaron ser así. Eh, pronósticos y que acertadamente, yo creo que al final pues no anduvimos tan desacertados.
1: Y hablando de lo de ayer, David, precisamente quiero aprovechar que lo comentás Ayer comentamos, ayer hablamos precisamente, lastimosamente no hay pruebas, que muy probablemente no miramos a, a Sarri en la Juventus a pesar de haber quedado campeón, a pesar de tener un poco más de un año porque aplicó a la, a la cabeza el proyecto de la Juventus en julio del año pasado, fue excluido ya del proyecto deportivo de la Juventus y asciende a esa posición un Andrea Pirlo, un jugador con, con mucha proyección en la Juventus en la selección italiana, un ídolo, pero que podemos cuestionar un poco, de a Eric su trayectoria como técnico, o la Juventus espera que sea un efecto Zidane en el Real Madrid, la incorporación de Pirlo en la Juventus.
0: Bueno, sí, últimamente se ha estado dando estas proyecciones de tener entrenadores de la casa, como lo que pasó con Pep Guardiola hace un par de años atrás, y que los catapultó a ser eh, un estilo, una forma de juego, una novedad que incluso tuvo eco a nivel de selección, eh, eso por parte de, de, de Pet Guardiola, también el hecho de Zidane con el Real Madrid, pero me llama la atención de que en esta, en esta novedad de, de Pirlo, de Andrea Pirlo, que recientemente acaba de... Colgar las botas en Manchester City, eh, no tener una experiencia previa y 48, 72 horas antes de ser nombrado técnico del equipo Primavera de la Juventus, da el salto ante el descalabro de Sarri de no continuar en la Champions pues se le da esta oportunidad, a le fue bien, pero antes Zidane estuvo en el Real Madrid Castilla, fue asistente de Ancelotti, estuvo en la parte de la gestión deportiva, o sea, tuvo, tuvo eso de, de, de venir desde abajo y saber cómo estaba el Real Madrid, llega un Andrea Pirlo, que viene de ser exjugador, y se da esta situación no sé qué tan bien le pueda ir, porque Guardiola hizo, hizo lo mismo, hizo el recorrido, anduvo en, en México, eh, anduvo en Italia, anduvo por otros lados, agarró el equipo filial del Barcelona y después se le da la oportunidad del primer equipo. Y no sabemos si a la familia Agnelli le vaya a salir eh, esta situación de la misma manera que le fue al Barcelona o al Real Madrid.
1: Este riesgo que toma la Juventus en adquirir a un jugador que hace poco se retiró, como dijiste, que toma las riendas, eh, ¿está votando el proyecto de la Juve para aspirar a Champions League? ¿Crees que va a tener represalias, por ejemplo, un Real Madrid? Si bien es cierto, Zidane eh, obtiene la Liga, una Liga muy bien ganada, a mi forma de ver, pero que los equipos grandes siempre aspiran a ganar la Champions ¿Puede tener repercusiones Zidane en su posición? ¿O crees que más allá de su puesto eh, va a tener eh, una posibilidad de imponer nuevos jugadores, nuevo estilo al equipo blanco para la próxima temporada?
0: No, no creo. No creo que llegue a pasar esto. ¿Sabes por qué? Porque como le dieron el proyecto a Zidane, eh, yo creo que ahora con este triunfo en la liga, por lo menos, y, y otros torneos que, que consiguió el, la Supercopa, si bien es cierto para estos equipos grandes su, su fetiche, como dicen, es la Champions League, pero si dan tuvo que rearmar un equipo sin Cristiano Ronaldo, sin aproximadamente 50, 40 goles por temporada. Y, y hacer más de un equipo, un conjunto, y no solo basarse en una individualidad, este proyecto él lo recoge porque estaba dest destruido el juguete que, 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 que Florentino le dio, y en este reacomodo le sentaron las pautas, o mejor dicho, él sentó sus pautas en el sentido de que él iba a rearmar el equipo, que lo dejaran trabajar con su filosofía, Uh, no se le dieron al final todos los refuerzos que él pidió porque él estaba pujando y no sé si afrancesando más el equipo del Real Madrid porque estaba él quería podba sí o sí. Al final le dieron un capricho a él que era Hazard que ha pasado sin pena ni gloria. Entonces, yo te digo, eh, para mí, Zidane está respaldado y por eso eh, en la Juventus. Porque me imagino que coqueteó con Zidane al preguntarle su situación, eh, y esto va a salir más adelante, eh, de su posición en el Real Madrid, porque la, una de las opciones para la Juventus era el mismo Zidane y Mauricio Pochettino, eh, pero al final Zidane sabe que, que tiene el respaldo de Florentino Pérez, y con esto que ha hecho, con lo poco y con ese rearmado que ha hecho en el equipo del Real Madrid y que ha tenido relativo éxito, podemos decir de que podemos esperar de mejores cosas para un Real Madrid a corto plazo y se vea un Zidane. Por eso te decía que para el Juventus tendría que esperar unos dos, tres años, dependiendo de cómo le vaya a este proyecto, porque para el Madrid su carta principal y tal vez se pueda descartar a Paul Pogba, va a ser Kylian Mbappé teniendo a Kylian Mbappé en Madrid será otro super equipo, pero tendréis que esperarle, darle un tiempo de espera a que se acomode este jugador y se habla que sea del 2021 cuando el Real Madrid tenga finalizado su estadio, esa joya que estaba montando y ese proyecto podemos decirlo posgaláctico eh, de Kylian Mbappé y todo lo que pueda traer, porque el Real Madrid no solo va a ser Kylian Mbappé, sino que va a traer otras figuras rutilantes que vayan descollando en las diferentes ligas europeas
1: Ok, hagamos un ejercicio pequeñito y rápido porque evidentemente no podemos evadir la realidad y el interés que tiene el Real Madrid porque vamos a hablar de la, los partidos de la eliminatoria de la Champions del día de hoy y el del Barcelona y el del Bayern Múnich pero antes un ejercicio rápido Adri, pensándolo y escogiendo rápido a estos jugadores si fuera Florentino Pérez y te dije tenés que sacar cinco jugadores de este Real Madrid y podés traer cinco más ¿Cuáles serían tus piezas? ¿Cuáles, ¿Cuáles movimientos harías en el Real Madrid?
0: Mm, bueno, primero que nada, ya está, yo creo que ya están afuera, Gareth Bell y James, esos serían dos. Eh, creo que eh, dos jugadores, otro sería quien? En la portería va a salir Ariola. Entonces, si ya me estás diciendo, de puesto, viene, tendría que traer al Unim, ¿verdad? Ahí ya te estoy dando la respuesta. Eh, eso, ahí ya serían tres. Tendría que también uno de los jugadores extremos, en los extremos, porque tiene bastante cantidad de jugadores. No sé si hasta el mismo Vinicius, así como ha sido descartado Isco, ahí en esa posición, creo que. Sería ahí, para...
1: ahí coincido con vos Isco para mí es un jugador que después de que logró aquel, aquel terminar de quedar champion jugando bien que consolidó un contrato largo parece que se apagó Isco para mí Isco iría afuera, no cabe en este Real Madrid y yo sacaría Carvajal Carvajal es un jugador cumplidor que tiene mucha, mucha relación, mucha química con Zidane, pero me parece que más allá de que defiende, trata de atacar, es un jugador que tiene muchas tareas, muchas tareas pendientes Ofensiva y para estar en el Real Madrid tenés que ser completo en defensa y tenés que ser completo en ataque. Pero bueno, ¿cuáles serían los que traerías rápidamente, Dari, para que nos metamos a los juegos del Barcelona? y no, la gente se nos inquieta y se nos molesta.
0: Sí, porque solo estás hablando del Real Madrid. ¿A quiénes traerías? Bueno, si se, si se van eso, no, pero yo creo, que, yo creo que el Madrid va a fichar poco, tal vez un jugador uno o dos, y si le dan a escoger. Pogba sería uno de los que ya Díaz quiere, si dan en, en ese equipo, reforzarlo. Y eh, yo me iría nada más por un centro delantero. Por un centro delantero, porque Mariano se debe ir. Jovic también creo que está coqueteando con irse. Serán cinco o seis jugadores que se van a ir y tal vez solo lleguen dos, dos más, porque tiene bastante cantidad de jugadores. Entonces, tal vez un centro delantero, pero no me atrevería a decirte quién porque eh, ese puesto está reservado para Mbappé, para el, para el 2021. Pero okay, si encontramos... vamos, a
1: dejarlo, vamos a dejarlo entonces ahí en la, en la nube para tocar este tema en otra ocasión. Vamos a meternos rápidamente y, y vamos a definir un poco los partidos de hoy. Vamos a empezar con un Bayern que visita al Chelsea, teóricamente una llave ya definida, pero que el Bayern Múnich, el equipo bávaro, le encontrase con esa ventaja tan grande, a jugar con cierta comodidad, con cierto desparpajo y se ver muy mal al equipo de, de Frank Lampard, tanto de local como de visita
0: Sin duda, bueno, imagínate que ya la eliminatoria ya la tenía perdida antes de arrancar el partido e iniciando, se encuentra con un con una jugada en contra con un gol en contra, a los 10 minutos pues Bayern, ya más que estaba sentenciado, fue como hacer un colectivo después eh, y un Chelsea que al final pues yo creo que sabía cómo, cómo venía la situación que no lo, no lo iba a remontar eh, más en calidad de visita pues yo creo que al final se imperó la superioridad del Bayern de Múnich pero ojo, no hay que no hay que yo miro mucha gente que ahora a pesar de, de, esto, de estos dos partidos que le ganó el Chelsea y la dos goles, ya todo el mundo está viendo que el Bayern debe ser el rival más fuerte yo creo que sí debe ser el rival más fuerte pero no deben de decir que porque ojo eh, hay otros equipos en contienda que lo van a complicar al equipo del país. Pero yo te digo, muy superior, tranquilo y bueno, ya vamos. Relajado,
1: a... relajado el, el equipo sí, sí, sí. alemán con un gran Lewandowski, que más allá de dos goles, dos asistencias. Y hay que decir el camino de estos equipos porque hoy clasificó el Barcelona, clasificó el Bayern, en cuartos, el que gane estos dos se va a encontrar probablemente con el ganador de City León, que lo lógico es pensar que cuál es el equipo de Guardiola. ¿Cuál es tu opinión de un Nápoles que va a enfrentar en el no Can al Barcelona? Yo esperé... El primer gol que echa el Inglés es una falta evidente, que me extrañó que ni siquiera la revisara. Es un gol de esos que hasta los árbitros de peor categoría lo hubieran sancionado. Pero más allá de eso, yo creo que el Barça controló dominó a su antojo, desarrolló el juego pero también hay que decir Daeri, no sé si estás conmigo, por las dos joyas de Messi eh, que es Messi dependiente si Messi no funciona, si Messi no carbura el equipo, se ve muy irregular es más, hay momentos que se vio muy sometido, el equipo Barcelona quizás sin mucha profundidad, pero sí sometido en el manejo de
0: la pelota Sí, por eso te decía ayer que yo miraba al Barcelona muy corto, muy corto en cuanto a plantilla bueno ya, ya, ya va a contar con ya va a contar con Busquet con, con Vidal, que le van, a dar un, le van a dar músculo, le van a dar equilibrio también. Eh, mira, para mí yo te hablaba de una sorpresa que podía dar el Napoli, pero podía ser una sorpresa de un gol y al final eh, creo que casi se da a la jugada que tiene Insigne, eh, que no la logra dar bien, o Mertens, no recuerdo cuál de los dos, pero eso te cambiaba el partido, pero solamente te lo cambiaba momentáneamente porque... Nosotros hablábamos de una sorpresa, sí, pero sabíamos que si Messi andaba en su día, el Barcelona iba a pasar tranquilamente. Después se fueron dando las situaciones, se dio el resultado que se dio, los goles. El, yo creo que el primer tiempo lo aprovechó el Barcelona y después el Napoli, pues, simple y sencillamente eh, buscó que casi logra meter en... Con, porque no sé si él, como vos lo mencionabas, un cierto relajamiento del Barcelona ya pensando en el partido del, del viernes, yo creo.
1: Hay, hay, que, decir, hay que decir algo, Darío. Primer tiempo dominado totalmente por el Barcelona. Y aquí es donde se marca las diferencias de los buenos jugadores y los grandes jugadores. Como dijiste vos, vos eh, tuvo una clarísima. El Napoli al inicio que si le queda Messi define. Y ese gol a favor del Napoli les hubiera cambiado todo. También como lo pudo haber cambiado la no aceptación de ese gol que para mí fue falta, sí, mí pero fue de, falta. De, ahí, de ahí adelante el Barcelona dominó totalmente, que no sé por qué le anula el gol a Messi, porque fue un gol de gran calidad, un control orientado con el pecho y una definición de alta calidad, pero yo creo que el segundo tiempo el Barcelona aguantó porque no tenía la obligación, jugó al error, pero hay un comentario importante aquí, el golpe que recibe Messi con rivalidad, hay que ver si no tiene connotaciones en el siguiente partido y lo otro que me llama también la atención es que Luis Suárez anda caminando en la cancha, anda cojeando y no se atreve, es una cosa que le cuestiona mucho, los cambios demasiado tardíos.
0: Sí, fíjate que sí, todavía creo que reciente lo de la operación en la rodilla, Luis Suárez, y que no está recuperado del todo. Eh, bueno, eh, lo que mencionabas de la jugada, creo que sí para mí si sí hay falta, clarísima, si hubiera sido al revés en la jugada, también para mí yo creo que hubiera sido un penal, digo, poniendo las eh, eh, variando la jugada. Eh, pero esto vamos a la situación del bar que te deja mucho que desear. Lo de la patada que recibe Messi, eh, yo, yo pensé que, que Messi no iba a continuar porque estaba muy reñido. Pero como vos decís, va, ojalá que no le traiga consecuencias más adelante porque ahí al momento vos te puedes eh, eh, inyectar y puedes continuar para el partido. O, o, o en este caso cuando estaba recibiendo la, la situación de la, de la ayuda médica y en el vestuario, porque inmediatamente terminó un par de minutos después cuando terminó el primer tiempo. Ojalá que no le traiga consecuencias, porque yo platicaba con unos aficionados del Barça, amigos también, y les comentaba que ojalá que Messi no se lesione o no se vaya a lesionar, porque ahí terminaría la temporada para el Barcelona, porque imagínate sin Messi, con un Suárez rengueante pues y, y Griezmann que todavía no se la cree, que está en el Barcelona, pues para mí la temporada no aplica, yo, termina.
1: No aplica. Y dijiste una palabra clave, músculo. Si bien es cierto, con Vidal gana esa actitud, ese desparpajo, esa intensidad, de equilibrio, pero un Luis Suárez diezmado con un Messi a medio vapor, enfrentando a los alemanes físicamente fuertes, tácticamente bien establecidos, con un criterio eh, definido para atacar todavía acercándose a la versión de Guardiola, cuando estuvo ahí un equipo que maneja bien la pelota y sabe cómo atacar, y un centro delantero que para mí, en lo particular si hubieran dado el premio al Balón de Oro tendría que habérselo ganado, Robert Lewandowski
0: Sí, sin duda alguna Lewandowski que ha hecho eh, la mejor temporada de su vida y bueno lastimosamente Inmóvil y se, le quitó el, eh, la bota de oro eh, al máximo goleador pero todavía sigue en carrera y también Messi, ¿verdad? Así que veremos van goles, sin duda alguna, de estos dos grandes jugadores de no pasar nada extraño en esta situación de las lesiones, porque, bueno, ahora van a una final de ocho y cada cinco días, seis días, van a tener competencia. Bueno,
1: y hablando de competencia, ya tenemos los definidos para la Champions League, el camino está claro. Nos vamos a encontrar un duelo entre el Atlético de Madrid con la experiencia, con el colmillo que tiene el Cholo Simeone, con un Leipzig, que es una de las sorpresas, porque hay varias sorpresas en esta etapa de cuartos de final. La otra es el Atalanta, el equipo más goleador, más ofensivo y que tiene mejor ritmo quizás en Italia, contra el, el PSG, el Paris Saint-Germain, que quizás no ha tenido tanto partido. Y en la otra llave, el Manchester City-León y el, pues, Barcelona, como dijimos anteriormente, quizás el duelo más duro y más interesante de cuartos enfrentando al Bayern. ¿Cuál es tu pronóstico de estos cuatro partidos, eric
0: Creo que para mí va a pasar... Eh, bueno, para mí creo que, dando la lógica, sí se da la lógica, ¿verdad? que el fútbol no tiene lógica, Atlético de Madrid no debería tener problemas con el Leipzig. Eh, fíjate que tengo una duda con con el Atalanta, con el Paris Saint-Germain, porque el Paris Saint-Germain, pues no, no viene con ritmo competitivo y, y el Atalanta eh, es sorpresa pues, de Europa. Y, y, y creo, para mí, de, para mí, ¿verdad?, que yo, uno que a veces es romántico del fútbol, quisiera que el Atalanta pasara, pero parece que este torneo ha sido influenciado por los petrodólares. Y creo que, bueno, al final creo yo que el Paris Saint-Germain. Debería pasar sobre el Atalanta. Pero si fuéramos románticos, quisiéramos que pasara el Atalanta. Pero ahí te lo doy, París, debería de pasar. Eh, al otro lado, para mí debería ser eh, Barce Bayern, Barcelona, Bayern, Bayern. Y bueno, el otro creo que está más fácil. Creo que el City no tendría problemas con el Olympique de Lyon, ¿verdad?
1: Bueno, no hay que descartar a Lyon. Yo lo miro más complicado. Yo soy romántico también con los resultados y a veces me equivoco por el sentimentalismo. Yo le voy a dar mi, mi voto de confianza en esta etapa al Cholo Simeone, quizás un fútbol poco atractivo, poco vistoso, muy efectivo y que sabe defenderse y replegarse atrás cuando puede. Yo le voy a dar el voto de confianza a Simeone y al Atlético de Madrid para que pase a una nueva semifinal, aunque no va a ser nada fácil. Los equipos eh, alemanes son equipos duros, un equipo con mucho criterio y mucha fortaleza mental. En el lado del Atalanta sí voy a ser yo emocional y le voy a dar el paso al equipo italiano. Yo creo que va a ser un equipo que va a mantener su ritmo. Está muy bien a, a, en la ofensiva con Zapata, con Muriel, Papu Gómez desde atrás. Es un equipo que tiene mucho criterio. Así que yo le voy a dar el paso al Atalanta sobre el PSG. Y en las demás, pues eh, creo que el Bayern va a pasar sobre el Barcelona. No va a ser tan solvente como lo hizo con Chelsea pero creo que va a pasar y el City con su con su juego de dominio, de manejo de pelota, de equilibrio y saber cuándo hacer el punch, yo creo que Lyon tiene lo suyo, pero creo que su aventura europea le va a llegar hasta el Manchester City. No nos vamos a meter a las posibles semifinales, pero yo creo que en estos cuatro partidos van a ser atractivos los, los, los encuentros y ojalá ojalá pues que el, fútbol, que el fútbol se mantenga en su máxima intensidad.
0: Bueno, a ver si le ponemos algo ahí para ser para interesante estos eh, pronósticos. Okay. <risa> una invitación, solo... ¿no? una comida. No.
1: Vamos a ver qué hacemos. Lo vamos a ir para las semifinales. Ahorita solo el del, del Atalanta y el del de, Paris Saint-Germain eh, estamos un diferimos. poco en contra, diferimos. Hoy sí va a ser la reunión de la Liga Nacional sí. el Último Tema de y ya pero, hoy para hacer los ¿sí? golpes Al final no... Espérame, espérame. Eh,
0: Dime... Dame. Me llama la atención y nos van a decir que somos anti-Barcelona. No le damos ninguna posibilidad al Barça.
1: Mira, es que Barcelona fantástico juego hoy, fantástico juego de Messi. Messi a medio va aporte hace una genialidad. Los dos goles son una genialidad de Messi. Pero son Messi dependientes. Si Messi no carbura como lo hizo en el segundo tiempo por la lesión, el Barça no arranca. Y no vamos a, a, a comparar el Nápoles, que es frescura, que es un equipo más insípido, quizás con poco conocimiento táctico y experiencia en Europa, de Gatuso contra un equipo alemán que tiene oficio y que está acostumbrado a este tipo de
0: partidos. Bueno, bueno, bueno. Eh, al final, pues, coincidimos que el Barça no, no, no pasa, no pasa. Y, y no sé si lo decís porque... Eh, sos Madrid ¿O sos no, del soy, Real?
1: soy Madrid pero creo que el Barcelona hoy mereció ganar que ese gol que anularon no debería de haberse pasado, los penales no sé qué pasó porque un árbitro amigo mío me dijo que el de Coulibaly no era penal porque él nunca vio a Messi, él estaba por la pelota y no había ninguna intención manifiesta de
0: golpearlo pero ¿Vos, vos él... decís el amigo que está quejando en el Facebook del Bar Madrid y el Barcelona y él,
1: escribiendo es el...
0: Esto, y vos o sos
1: sea, árbitro le digo y ves el primer gol que no marca, pero el Barcelona muy bien hoy mereció ganar, pero lo único que digo es que el Bayern Múnich es un equipo más hecho, más duro, con mejores jugadores, con un técnico de más experiencia, con más trabajo táctico. Yo creo que lo de Gattuso es mucho claro. y al final no le ajustó. Pero te comentaba los últimos dos tres minutos, hoy se reunía la Liga Nacional y no hubo humo blanco. Al final cuando hablaron de fechas, la gente se hizo para atrás y al final los directivos están anuentes a empezar, será que no quieren gastar dinero, no quieren pagarle a los jugadores, no sé qué pasa, pero los equipos siguen esperando dinero, Siguen creen que va a caer de los árboles.
0: Bueno, así parece, y mientras no haya dinero, pues no y no pari. como dicen por ahí en las redes sociales, y, y ahora la reunión ha sido trasladada para el lunes, siempre a la misma hora, 3 de la tarde, Creo que al final eh, ante estas reuniones que, que iban a haber, porque eran varias y donde estaban varios directivos, pero ahora la situación es que vuelven otra vez estos siete equipos que buscaban la salida de Guzmán a imponerse para que sea trasladada la reunión esperamos que haya sido por esas situaciones, de esas reuniones que hayan tenido, y que al final no haya salido humo blanco de esas en cuanto al préstamo con Banprovi, la Comisión de Bioseguridad, que cuando vos... Eh, con, concretas una cita con un político el político después te sale con que no tiene chance que lo den para otro momento y te le va dal, dando largas al asunto así que con varias comisiones y pues entonces mientras no estén eh, el detalle final de, o el resultado final de esto pues yo creo que se, eh, eh, yo lo veo bien de que no hayan no haya reuniones porque imagínate que vas a hacer una reunión para eso, pero falta la decisión de una reunión, volvés a reunirte y recordemos que esta gente también son empresarios que gracias a ellos en parte el fútbol de nuestro país sobrevive en este país tan pobre como es el nuestro bueno pero no hay decisión vamos a comentar esto de
1: repente el lunes a tener otra conversación vía podcast al mismo tiempo pues te agradezco eh, la participación esperamos que toda la gente que nos escuche una voz eh, con mucho reconocimiento con mucho recorrido la de Dairi Ramírez nos acompañe y le dé compartir, le dé seguimiento a este nuevo invento que estamos trabajando junto con Daeri para que más y más gente nos escuche, vamos a hacerlo nuevamente con otros temas de actualidad hoy no hablamos de Europa League, no hablamos tanto de Liga Nacional, pero vamos a ir mencionando otros temas de interés así que a todos los que tengan la oportunidad de escucharnos, eh, pues compartan, compartan este podcast y vamos a seguir pasando información, Daeri
0: así es, eh, los esperamos entonces en una y siempre a seguir hablando de esto que tanto nos apasiona, el, el deporte en especial el fútbol gracias Derrick, saludos, saludos a todos bueno. saludos a todos